0: Vandaag en volgende week gaan we ons bezighouden met vier verhalen uit de woestijn. Ik moest eraan denken toen we het steeds maar over de droogte hadden in Europa. En ik bedacht ook dat ze daar geen problemen hebben met het warm houden in de winter nu de energie zo duur is. Bij woestijn denken we meestal aan een berg zand. Maar er zijn natuurlijk verschillende soorten woestijnen. Je hebt bijvoorbeeld ook steenwoestijnen. In ieder geval, het is er heet en doods. S'nachts is het trouwens een heel ander verhaal. Ik ben eens in Namibië geweest en daar was het overdag erg heet, maar een mooie zomeravond zat er niet in, want als de zon onderging werd het ijskoud. Dat is vooral zandwoestijn en zand houdt geen warmte vast. Maar het begrip woestijn is in ons taalgebruik geworden tot het symbool van een dorre, uitzichtloze plek waar leven erg zwaar is. Als iemand zegt dat zijn leven een woestijn is, bedoelt hij meestal niet veel goeds. En toch, het is vreemd, in de Bijbel vinden de meest bijzondere dingen vaak in de woestijn plaats. Juist op die plek van doodsheid laat God zich opeens zien en brengt mensen toe in het leven te gaan staan. Je kent natuurlijk wel het verhaal van Mozes. Die had een Egyptenaar doodgeslagen en was naar Midian gevlucht. Daar leidde de voormalige prins van het hof een eenvoudig bestaan als herder. Het was dus niet zo goed gegaan als je het over carrièreplanning hebt. Ik zou best wel eens willen weten wat Mozes al die jaren gedacht heeft als hij door de woestijn schouwde met zijn dieren. Zou hij gefrustreerd geweest zijn dat het zo was gelopen en dat hij zich niet had beheerst bij die slavendrijver? Of vond hij het wel best, en was hij tevreden met zijn natje en zijn droogje? Dat eerste, dat natje is dan wel een beetje lastig in de woestijn, maar veel leven leek er niet meer in te zitten voor de man met dat sterke rechtvaardigheidsgevoel. En dan, opeens, is God daar. Als iemand die geen genoegen neemt met doodsheid en dorheid, op het meest onverwachte moment grijpt hij in. En hij geeft Mozes een opdracht die de rest van zijn leven zal bepalen. Zou God dat nu ook bij ons willen doen? Ik zou eigenlijk niet weten waarom niet. Als je op de bodem zit, is het niet zo dat God uit de hoogte in jouw put kijkt. Nee, hij komt naast je zitten in de persoon van zijn zoon. En die zoon wordt misschien wel vertegenwoordigd door iemand die op jouw pad is gebracht. Want zo werkt God. Hij is niet een God van de macht en de carrière. Nee, hij is een God van de woestijn. Overal waar Jezus kwam, begonnen mensen weer te bloeien, want God is een God van leven, ook van jouw leven.